0: menos de 40 empleados la oficina del contralor electoral tiene la grave tarea de fiscalizar los recaudos y el uso de fondos en cientos de campañas electorales en todo puerto rico es sin duda una tarea de importancia crítica en el ordenamiento democrático de puerto rico dado el hecho de que muchísimos casos de corrupción en la isla tienen origen en el financiamiento de las campañas políticas no obstante una tarea de tanta importancia se acomete con una escasez de recursos tal que parecería que se quiere guarecer a la democracia de un huracán usando simplemente un paraguas. En esta edición hablamos con el Contralor Electoral Walter Vélez sobre los problemas y soluciones al financiamiento de campañas en Puerto Rico, así como sobre la reciente controversia relacionada a los fondos de campaña del ex gobernador Ricardo Rosselló. Para empezar, eh, ¿qué, ¿Qué es el Contralor Electoral? ¿Qué, cuál, ¿Cuál es esa oficina que hace? ¿Dónde está ubicada? Eh, ¿qué, ¿Cuál es la función, etcétera?
1: Pues mira, la función de la oficina del Contralor Electoral es fiscalizar el financiamiento de las campañas políticas eh, Nosotros estamos ubicados en Atorrey, cerca, muy cerca de donde, era la comi donde está la Comisión Estatal de Elecciones Y a lo que nos dedicamos es a, a, a corroborar que todos los recaudos que se realicen en campañas políticas, y todo gasto que se realice en campañas políticas cumpla con las normas que establece la ley de que sea para un fin político electoral.
0: Cuando dice eh, la, 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 los recaudos, ¿no? la finan el financiamiento de campañas tiene do dos componentes, eh, bien importantes los dos, y los cuales se pueden prestar a mucha a mucha eh, eh, actuación incorrecta, no, irregular, que una parte es la recaudación y otra es el gasto.
1: Es correcto.
0: Cuando hablamos de recaudación... Eh, mucha gente se pregunta eh, ¿qué, qué está permitido en términos de recaudación, en términos bien generales. Eh, si, si yo quiero este, con, contribuir con un candidato económicamente, eh, yo, Benjamín Torregotay, como ciudadano, eh, ¿qué, qué, ¿qué posibilidades tengo? ¿Qué puedo hacer? Pues mira, La ley lo que establece es que cada ciudadano que quiera aportar a la
1: campaña política tiene un límite. El okay. límite en año natural son 2.800 dólares. Pero la aportación se divide en dos conceptos. Está la aportación en dinero y está la aportación en especie, los llamados in -kind. La aportación en especie puede ser que yo tengo un vehículo de uh -huh. mover eh, avanzada o... Un, una,
0: una tumba coco, una digamos. Una
1: tumba coco y te la quiero prestar. Eh, tú eres candidato y te la quiero prestar. este Eso es un donativo en especie que hay que adjudicarle un valor en el mercado. Si, si tú fueras a alquilarle una, una guagua como una tumba coco, ¿cuál es el valor en el mercado? Pues yo le tengo que poner, tú le tienes que poner ese valor a esa guagua que te están prestando y ese valor no puede pasar de los 2.800 dólares al año. Ese es el donativo, Benjamín, más complicado uh -huh. que a nosotros se nos hace
0: difícil fiscalizar. Digamos, este usted habló de la tumba coco. Digamos, yo tengo una oficina, yo tengo un edificio y, un, y, y, y tengo un amigo o alguien quien yo creo que es candidato y yo le digo, coge esa oficina y monta tu comité ahí. ¿Eso se puede hacer? Eso, bueno, se podría hacer pero hay que darle un valor. y, y no, no,
1: no puede ser, te lo presto y no me paguen nada porque okay. ya eso sería okay. un donativo fuera de los parámetros de la ley.
0: Y cuando usted dice que esa es la parte más difícil de, de fiscalizar, ¿a qué, ¿a qué se refiere? Bueno, porque en las campañas políticas quizás tú puedas te voy a dar más o
1: menos ejemplo. haces un, un, una actividad de recolección de fondos un famoso cumpleaños y, y, y tú me invitas a mí y llego yo con una caja de vino para que la compartan en, en ese cumpleaños eso es un donativo, eso es un donativo. Ese y, y uno de los problemas mayores es que ese donativo no se, no se reflejaba en los informes de ingresos y gastos y es un donativo Claro. tiene que tiene tiene el candidato y el comité tiene obligación de así registrarlo en esos informes cuando es un dinero cuando es efectivo cuando es un cheque pues es más fácil para nosotros en cheque el donativo en efectivo pues es un poco más complicado porque no está identificado sí, se,
0: se puede donar eh, en efectivo sin identificar se puede donar en efectivo hasta
1: 50 dólares sin identificar. La, la, la ley así lo dispone. Fue enmendada en agosto del año pasado ante el donativo anónimo. Eso es lo que se llama donativo anónimo. El donativo anónimo era de 200 dólares. Nosotros hicimos una propuesta a la legislatura para que ese donativo eh, fuera menor, ya que entendemos que es, es una de las situaciones de las cuales menos se puede fiscalizar porque no se sabe de dónde viene el dinero. Y, ese, y, y acogieron nuestra enmienda y lo bajaron
0: a 50 dólares. Eso comenzó en... En agosto del año pasado. Eso es lo que dicen, dicen, ¿no? Eh, se, se, se rumora por ahí, o se tiene como, como casi un hecho, que si yo quiero sobrepasar el límite, si yo quiero donarle 10 mil dólares a un candidato, pues lo divido en, en, en cantidades de menos de 50 y, y así evado los controles. Eh, eh, ¿Eso pasa, Contralor? Pues mira, este, cuando uno puede donar en anónimo hasta 50 dólares, pero en
1: el agregado, en año natural, la ley obliga que si una persona ya en, en donativos anónimos llegó a mil dólares, hay una obligación del comité en reportar que ya tal
0: persona acumuló mil dólares y te tengo no, que... Claro, pero eso eso obviamente no... no. Pero
1: ahí, ahí voy a, a la contestación anterior, este es bien difícil. Te tengo que aceptar
0: que es bien difícil fiscalizar el dinero anónimo. Y, y, y también es difícil, eh, o sea, también en, entiendo que se, se usa o se, o se estila eh, Las famosas recogidos de dinero en la luz. Eh, eh, la, este, ta, o sea, básicamente el dinero en la luz. Seguro. Que ponen a alguien con una lata en la luz allí de la Roosevelt y, y después van y dicen que esa persona recogió 15 mil dólares en una tarde allí.
1: Eso es correcto. Eh, los comités tienen que estar pendientes que si una persona aporta en ese potecito que estaba... Antes, hacía, antes se veía mucho, ya no se ve tanto, pero que aportaba en la luz al potecito y, y que no sobrepase ahora los 50 dólares. Ese, ese mensaje nosotros... lo ah, hemos... perdóneme ¿el pote no puede llegar con más de 50 dólares? No, no, no. Cada ah. persona que aporta en ese pote no puede sobrepasar los okay. 50 okay. dólares. Ve, ahí ves que el, hay un, hay, tiene que haber un control interno que es bien difícil que la persona que esté recogiendo vele porque ese dinero que va al pote uh -huh. sobrepasa o no sobrepasa los 50. ¿Cómo lo sabe? A veces... Es un paquetito de dinero, lo entran, pues... Son son situaciones sí, sí, que nosotros pero, tenemos que estar pendientes.
0: Pero yo a yo lo que me refiero es a que... A que candidatos que quieren hacer trampa, ¿no? Este, pues ponen a alguien en la luz a recoger. Y está allí una tarde, un día, o lo que sea... Y cuando van a reportar lo que supuestamente recogió en ese pote, le meten otros donativos que tienen por otro lado. Eh, y, eh, y, y puede pasar eso y alguien se preguntará cómo una persona en una luz recogió mil dólares en una tarde. Eso es cierto. Excelente pregunta,
1: Benjamín. Eh, eh, te la voy a contestar de la siguiente manera. Pues mira, como parte de la educación y orientación que nosotros le damos a los candidatos a puestos electivos y a los comités que se registran en la, en la oficina del Contralor, es que si hacen ese tipo de actividad siempre estén conscientes de que el donativo por persona no puede sobrepasar los 50 dólares. Uh -huh. Como parte de ese asunto, una vez nosotros llegamos a la oficina del Contralor, atendimos ese, esa preocupación que tú me traes, Benjamín, y, y fue parte de una evaluación para someter ante la Asamblea Legislativa un, un paquete de enmiendas. Una de ellas es que el donativo anónimo se redujo de 200 a 50 dólares y que ahora los donativos anónimos en cada puesto... A puesto electivo, excepto
0: gobernador, pues uh -huh. tienen un límite de recaudo. Ya no es eh, ya uno no puede recoger todo lo que quería. Anteriormente era ilimitado. Si uno quería reco si uno decía que recogió 50 millones de cash, pues se pasaban 50 se millones. Se pasaban cash. 50 millones. Ahora no. Ahora uno va al año
1: correlativo a este año, 2019, era el 2015. Uh -huh. Y te doy el ejemplo: si tú eras candidato en, para ese tiempo y tú fuiste en más que recogiste para ese puesto, ese es el número que utilizamos. Y ahora lo que aplicas es el 30% de ese número que todavía recogió. O sea que si alguien momento, recogió,
0: si el más que recogió en una campaña de alcalde de, de Barranquita recogió 10.000 cash, pues este año serían Sería mil. Serían 3.000 máximo. Okay, es, una,
1: es una de las acciones que nosotros estuvimos de acuerdo, este, porque como te había explicado anteriormente, es el dinero que más difícil se hace fiscalizar. Yo creo que hemos logrado unos pasos para evitar que, que lo que ocurría antes siga ocurriendo.
0: No se ha resuelto del todo, pero en esa vamos. ¿Y, y por, qué, eh, eh, por qué no el puesto de gobernador?
1: El puesto de gobernador... O sea, ¿por
0: qué ese límite no existe para el candidato a gobernador? Okay.
1: En el caso de gobernador, el, el seis, y hay un límite. Antes era hasta 600 mil dólares para poder participar del pareo. El pareo es el, el, el fondo voluntario en cual un candidato a gobernador aporta un dólar y el gobierno le da un dólar. Uh -huh. Para poder eh, ser parte de ese pareo, hay una cláusula que dice en donativos anónimos solamente me puedes aportar 600 mil los otros tienen que ser identificados pues eso se enmendó, ahora no son 600 mil ahora es un máximo de 300 mil
0: eh, y eso fue aprobado en agosto del año pasado Este tema del pareo este, yo lo que lo, como lo entiendo es de la siguiente manera eh, ¿hasta, ¿Hasta cuánto es el máximo que el gobierno parea? Bueno, hay dos programas está el de dólar a dólar el de uh -huh. dólar
1: a dólar es uno, un partido uh, y, o un o candidato a gobernador aporta 5 cinco mil, cinco millones de dólares y el gobierno le da hasta 5 millones. Okay. Y no puede hacer un gasto mayor a 10 millones de dólares. En si toda la es, campaña. En toda la campaña. Si se, si se sobrepasa de 10 millones de dólares, la multa es el doble del, del gasto que hizo de más. En el caso del... Te doy un ejemplo. El partido independentista se acoge al otro programa de pareo, que es un dólar, y el gobierno le da cuatro. Pero... Eh, es hasta un millón de dólares. Si el partido independentista aportó 250 mil, el gobierno le da hasta un millón, no es hasta 5 millones.
0: O sea, y, la diferencia. y vamos a decirlo de esta manera, hasta ahora, sabemos que el proceso electoral de 2020 está empezando. Eh, ¿Todos los partidos se han acogido siempre a ese pareo? O algunos dice, no me interesa el pareo porque yo quiero gastar 30 millones.
1: No, no, no no todos los partidos. En eh, 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 yo estaba cuando estos se atendían la Comisión Estatal de Elecciones, el Partido Nuevo Progresista, el Partido Popular el Partido Independentista. Entiendo que en aquel momento estaba el Coquí, este Partido Puertorriqueño por Puerto... Puerto Rico, no se acogió a ese pareo, el MUS no se acogió a ese pareo, el
0: PPT no se acogió a ese pareo. No se acogió quiere decir que él corría sus campañas con sus propios fondos o los que tuvieran. Eso es correcto. Eh, yo sé que en el caso de quizás del PPT me imagino yo que, que, que fue el caso eh, se, no se acogen por cuestiones de principio, no por no recibir fondos públicos.
1: Es, esa, esa es una filosofía de ellos como, como partido y lo, y lo exponen desde el principio. Nosotros no, no creemos en, en el financiamiento público, claro. eh,
0: por lo tanto, no, no vamos a
1: acogernos Pero a Pero la, la
0: pregunta mía es, ¿ha habido, que usted sepa, candidatos a gobernador que no se acojan a ese pareo porque... ¿Tienen tanto dinero que no se quieren limitar a esos 10 millones?
1: No, no, no. no, yo, no yo no conozco
0: ningún no caso en,
1: en cuanto a los partidos, llamados los partidos tradicionales o, uh -huh. o los que llevan mucho tiempo en Puerto Rico siempre se han acogido a ese, a ese programa.
0: Este tema de, lo, de los fondos, de los donativos anónimos, eh, hay un, como un consenso casi general, incluso de los que lo apoyan, de que, de que es una puerta a la, a la corrupción, a la, que, que, que por ahí empieza el, 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 la semilla de, de lo que después termina en casos de corrupción. ¿Usted coincide con esa apreciación?
1: Sí, yo coincido completamente. Fue parte de mi posición cuando... Bajo mi nombramiento en Cámara y en Senado y parte de la exposición que hizo que hice eh, para la aprobación de mi, no, de mi nombramiento este, es que yo estoy de acuerdo con que el donativo anónimo o se limite grandemente o se elimine. Eh, porque
0: ¿Legalmente usted cree que se puede eliminar?
1: Pues mira, eh, yo yo he conversado con, con varios expertos en asuntos electorales de diferentes partidos políticos que coinciden con mi postura. Eh, Sí existe la constitución, sí existe, existe el derecho de libre asociación, de libre expresión, que pudieran <coughs> levantar ese argumento varias personas o varias entidades, organizaciones, de que yo no me quiero identificar dándole un donativo a tal persona, no me violes el derecho de identificarme. Hay otros mecanismos este, para poder hacerlo sin necesidad de otorgar dinero anónimo. Claro. Hablamos de donativos en especie, este pero ya el, el dinero en efectivo es el más difícil de, de, de poder identificar. Habría que evaluarlo, Benjamín, de verdad que sería un debate interesante y extenso eh, que muchos por muchos años se ha hablado, eh, pero eh, 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 es parte
0: de, 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 de la evaluación que habría que hacer. Eh, me decía eh, hace un momento en, fuera del micrófono, ¿no? Que usted apoya el financiamiento de, de, de público de campañas total, el, el financiamiento total de, de campañas eh, públicas. ¿Me, ¿Me puede explicar en qué, en qué se basa esa filosofía suya? Pues mira, eh, lamentablemente eh, un mal que nos aqueja es
1: el impresionismo político. El impresionismo político se da de personas que quieren obtener contratos en el gobierno, ¿cómo lo obtienen? Aportando a campañas políticas, sobrepasando los límites que, que, que dispone la ley. Eh, una de las razones, yo creo, para poder combatir este asunto es eliminar esa, ese tipo de aportación y que el gobierno haga un financiamiento público de las campañas. Así evitamos el que haya aportaciones. Quizás minimizamos. Siempre va a haber la super, eh, alguna persona que entiendo que viola la ley y le quiere dar una aportación por el lado al candidato, que no se puede ver. este y, y, y ese es un asunto que nosotros hemos discutido en varias ocasiones, hemos hecho escritos a la legislatura sobre ese asunto. Lamentablemente, la situación fiscal por la que atraviesa Puerto Rico, pues no lo permite. Hay muchos países que sí lo proveen y, le dan y, y, y hay regulaciones que dan espacio igual en medios de comunicación. Si me... Si, si, por ejemplo, una emisora le da entrevista a un candidato, tiene que darle igual tiempo a otro claro. candidato. Claro. Este, eso, yo creo
0: que eso existe un poquito en el en, en ordenamiento nuestro. Sí, lo que es, llaman tiempo igual. Existe, pero cuando eh, se trata de, de emisoras de señal abierta, eso que, es correcto. Que, porque la, lo que se entiende es que la señal eh, es del pueblo y, es por lo tanto, pues todos tienen el mismo derecho a usarla.
1: Eso es correcto. Y el financiamiento público incide también en aquellos que deseen aspirar a puestos políticos, pero no tienen la cantidad de dinero que pudieran generar para hacer eh, propaganda política. Entonces, caen en desventaja.
0: Ya todo el mundo sería
1: correría en, 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 igual de, en igualdad de condiciones.
0: Ahí tenemos encima ¿no? el caso este federal eh, que se llama Citizens United, que básicamente determinó el Tribunal Supremo de Estados Unidos que las corporaciones tienen el mismo derecho a la libertad de expresión, eh, que tienen los ciudadanos y no se pueden limitar la, la, la don los donativos de, de corporaciones.
1: Pues mira, eh, un caso súper interesante. Ese, ese caso yo creo que ha trastocado todo lo que es el financiamiento de campañas políticas, no tan solo en los estados, en Estados Unidos, también en sus territorios. Y en Puerto Rico. Claro. este, claro, En Puerto Rico quizás eh, ese asunto no, no se ha dado con la envergadura que se ha dado en Estados Unidos, que compañías poderosas están financiando las campañas de los candidatos a presidentes. Los, ya los presidentes no recogen mucho dinero, o no recogen, porque uh -huh, estas uh -huh. empresas son las que hacen gastos a favor de esos candidatos, supuestamente no coordinados, no deben ser coordinados. Si hay coordinación, pues entonces entraría en una ilegalidad en Puerto Rico eso no ha pasado sí ha habido ha habido campañas que se han financiado o se han se han realizado gastos en el caso de Luis Fortuño hubo la asociación de gobernadores hizo una inversión en gastos de cerca de un millón de dólares este hay una otra organización de trabajadores creo que es STP SPT SPT que también hizo gastos a favor de varios candidatos alcaldes en Puerto Rico correcto pero lo más difícil, eso es bien difícil, este Benjamín, y, y, y muy buena pregunta, porque lo más difícil de, de poder identificar ahí es si hubo coordinación o no hubo coordinación.
0: Eh, bueno, este, eso yo, yo creo que es bien difícil, especialmente porque ellos conocen la ley, ¿no? Y el que conoce la ley y conoce la trampa, como sí, dice uno. Correcto. Eh, uno, uno, tiene la impresión, o sea, usted me habló hace un momento de los donativos en especie que es donativo que no es efectivo eh, en dinero. Por ejemplo, el, el préstamo de, de recursos, de, de edificios, de donativos de, de comida, de, de qué sé yo. Un, si uno, uno le puede donar, por ejemplo, uno ve estas avanzadas, todos los avanzadores bien uniformados con su gorra y su, su, y su camisa. Sí. Este, uno puede yo si soy dueño de una imprenta de estas de camisetas le puedo donar mil camisetas a mi candidato y no pasa nada no eso es un donativo que se convertiría en,
1: hay, se convertiría en un donativo en especie o si no sería un donativo corporativo porque si es una empresa que se dedica a hacer camisas los donativos corporativos están prohibidos okay.
0: ninguna corporación puede donar a un partido político o a un candidato pueden hacer que, campañas de medios digamos eh, a favor de X o Y posición si Basa no basado en el
1: caso que tú traes uh -huh. que muy bien lo conoces podrían hacer campaña de medios pero no puede estar coordinado con el candidato sí, por es lo tanto porque no... usa su libre derecho a la expresión claro. y hace el, el gasto en la campaña pero no y, 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 y interesante
0: no tiene límite pudieran hacer el gasto que quisieran Claro, en Puerto Rico eso no se da porque las corporaciones se cuidan mucho de, de, de no identificarse partidistamente, es por lo menos públicamente en privado me imagino que, que lo harán pero públicamente no lo hacen sí. eh, Contralor, cuando uno ve una campaña en la calle este, le pasan por la casa de uno 15 tumbacocos gente uniformada eh, pasquines por todos lados este, almuerzos para los avanzadores eh, ¿la oficina tiene la manera de, de auditar eh, cada, cada centavo de lo que se gasta en una campaña o, o depende de lo que le informen los candidatos? Mira, eso, excelente pregunta eso depende de lo que nos
1: informen nosotros tenemos una ventaja ahora Benjamín que antes no existía y son las redes sociales eh, cada vez que existe una actividad de campaña política lo primero que nosotros verificamos son las redes sociales. porque... Es,
0: es el hashtag,
1: buscan el hashtag. Exactamente. Y, y es una obligación de cada comité de campaña este también informar a nuestra oficina qué redes sociales son las que util, está utilizando, aparte de que nosotros verificamos otras redes sociales de personas que fueron a la actividad, que mm -hmm. se tiran su foto, se tiran su selfie, entonces aparece en la parte de atrás una guagua de sonido como tú hablas, camisa, bumper stickers eh, y un sinnúmero de, de, de otros artículos cuando nosotros co corroboramos esa información contra los informes de ingresos y gastos que nos radican, y no vemos que ese gasto está en el informe, pues le enviamos un aviso de orientación. Mira, nosotros tenemos información de que usted hizo tal actividad, y tenemos la evidencia, y había camisa, había tumbacoco, había, y, y no está en el informe. Y entonces ahí eh, eh, empezamos a hacer ese, ese proceso de auditoría, y si no lo radican, no lo informan, pues lamentablemente hay una multa por no informar el gasto.
0: ese esa es el, ese es el, el castigo es esa multa. No hay, no, hay, no hay algo criminal aquí. Bueno, el... depende, depende de cuál sea la, ir, la irregularidad. Si en, si me si me
1: entregan un informe falso un informe falso y se convierte en que es un informe falso, eso es un referido al departamento de
0: justicia. Esos informe, los informes ante ustedes son, están juramentados. Son juramentados. O sea, se que, juramentado, juramentado. O sea que si yo soy el candidato y yo le digo a usted, en esta, yo tengo en mi campaña tres tumbacocos y en una foto de red social usted ve diez. Eh, usted me pregunta, y esas otras siete no están reportadas, ¿Qué, ¿qué pasó aquí? Y entonces, ¿qué dice el candidato en ese caso? Pues vamos a indagar, eh, decimos,
1: tiene siete más que no vemos, pues tiene que justificar el por qué no están. Podría dar, Se han dado casos pues mira, es un gasto coordinado, esa guagua no es mía, pertenece al otro comité, pues buscamos el informe del otro comité, si la guagua estaba incluida como gasto en ese otro comité que hizo eh, uh -huh. compartieron ese día la actividad. Pero ese es el proceso que llevamos. Si no está y no la no lo informan, pues la ley eh, da la oportunidad de enmendar el informe, de incluir el gasto. Y si no lo incluyen, pues lamentablemente... Eh, pues es una multa y posiblemente un informe falso. Si logramos corroborar que en sí él pagó por esa guagua, conseguimos la evidencia de que la persona que la guió, si esta guagua él me pagó para que yo la llevara. Entonces ya es, constituye una información falsa y, y es referido a justicia.
0: ¿Usted eh, siente, Contralor, en los tiempos de campaña hay cientos de caravanas al día en Puerto sí, Rico. Cada, sí. cada candidato a alcalde, a legislador, a gobernadora a lo que sea, tiene su propia caravana, su propia actividad. En esos días, últimos dos o tres meses, eso es una cosa frenética. Sí, sí. ¿Usted siente que usted tiene eh, dan abasto para, para fiscalizar bien ese proceso? Eh, si te digo que sí, te
1: miento. este Yo te voy a dar... Eh, mi opinión sobre este asunto. Nosotros tuvimos que hacer una reducción significativa de los auditores que teníamos en la oficina. Actualmente en el programa de visitas para corroborar información eh, se nos asignó cero dinero, cero. O sea, los auditores de la oficina no pueden salir a la calle a corroborar información ni hacer eh, investigaciones de campo porque no no, no no la Junta no nos otorgó dinero para, para ese asunto. Pero sí te puedo decir, Benjamín, eh, yo conozco los retos por lo que está atravesando Puerto Rico, reconozco la crisis fiscal que está atravesando Puerto Rico, hemos hecho los ajustes en nuestra oficina para aportar a que Puerto Rico se pueda levantar esta crisis fiscal, pero llega el momento en que ya los recortes son demasiados. Nosotros establecimos una, un nuevo programa eh, digital de registro de información y de transparencia, que brinda la transparencia porque todos los informes de ingresos y gastos están publicados. Eh, tenemos una, una página donde esa, esos informes se radican y los auditores, antes se, se cuadraba como en contabilidad en papel, ya no ya tenemos de uh -huh. Excel, este pueden sacar informes y eso nos alivió un poco el impacto de haber eh, desplazado cerca de 10 auditores debido a, a, a la reducción que hubo en, en nuestra oficina y logramos hacer 652 auditorías de 952 comités que, que participaron en las elecciones pasadas es la, es la cantidad más grande de auditorías que se ha llevado a cabo anterior a eso solamente se habían hecho 661 y cuando la oficina estaba en la comisión estatal de elecciones de 900 comités solamente se hicieron dos auditorías 12, 12 auditorías wow. ¿Sabe qué? pero en, en, en la comisión estatal de elecciones eh, una auditoría la revisaban los comisionados de cada partido político o sea, era difícil eh, eh, que saliera eh, la, una auditoría va,
0: vamos a decirlo como lo dirían en Añasco de donde es usted cabro velaba las lechugas cuando usted me dice que usted no tiene presupuesto de visitas eso quiere decir que si yo le digo eh, yo llamo a la oficina y le digo mire Contralor, el alcalde de aquí este, tiene dos comités en vez de uno como le informó tiene uno en la calle Betance y otro en la calle Valdoriotti Correcto. usted no tiene a quién mandar allí a verificar eso
1: los, los auditores eh, lo harían por porque quieren hacerlo pero no tienen la oficina no tiene para pagarle ese gasto nosotros no, 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 no tiene tenemos un alemillaje ni eso no, no tenemos una flota vehicular tampoco dirían su propio carro ellos tienen su propio carro y, y no se le puede pagar
0: ni la gasolina ni la ahí.
1: gasolina así estamos hemos hecho lo, lo, los señalamientos eh, a la oficina de OGP, a la Junta de Control Fiscal, y, pero hay quedado. Que Usted sabe
0: lo terrible de eso, Contralor, que el candidato lo sabe. Sí, lo sé. Y, y él dice, me estoy pasando aquí un poquito de la raya, pero sí. si Contralor no tiene echado ni pa, ni para venir para acá.
1: Pues el, el mensaje que hemos que hemos llevado, Benjamín, eh, a las agencias que otorgan el presupuesto, que sabemos, y recalco en que reconocemos la crisis fiscal que atraviesa Puerto Rico, es que lejos de debilitar las agencias de fiscalización, lo que debe ser es robustecer esta agencia para servir de cortapisas a males como la corrupción o el inversionismo político. Y, y ese es el mensaje que hemos tratado de llevar. Eh, si te fijas, una, la agencia de la Oficina del contralor Electoral es una de las de, de las diez agencias que menos dinero recibe en Puerto Rico como agencia. Una, nosotros tenemos 2.2 millones de dólares asignados este para llevar a cabo todas estas auditorías y velar por porque por los procesos se llevan a cabo de conformidad con la ley con campañas que suman casi 50 millones de dólares, entre todos. Entre todas, claro. Este, y, y es complicado. Eh, actualmente 15 auditores para atender 952 a, 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 comités. ¿Alguien
0: puede decir que esta oficina no ha existido siempre? no Esta oficina tiene menos de 10 años, yo creo. ¿no? Esta oficina existía
1: Dentro de la comisión. Dentro de la comisión como entidad independiente en el
0: 2011. En el 2011. Pues se instauró. Que no tiene 10 no tiene, eh, años todavía. No tiene 10 años, ¿no? Este, Alguien puede decir que pues eso lo nombraron ahí para para disimular. Sí. Que realmente no hay una voluntad de, de ponerle control a este tema de la del financiamiento de campaña que es bien serio. Realmente sí. esto es más serio de lo que la gente imagina. seguro Incluso aunque no haya corrupción, eh, el que un candidato Dependa De, de gente rica De intereses millonarios de, de grandes intereses para correr su campaña Lo pone en una situación complicada Y debería haber como que un, Una fiscalización mayor seguro, este Más efectiva para, para evitar Esos problemas que son los que causan Muchísimos problemas después E insisto, no tiene que ser corrupción No tiene que ser que alguien seguro. le dio dinero por debajo de la mesa Pero por ejemplo, si, si el alcalde construye Una cancha que no es necesaria para complacer a un donante, pues eso quizás no es corrupción en el sentido estricto legal de la palabra, pero Seguro. pero es otro tipo de corrupción. Definitivo, definitivo. Esa, esa parte de que si el representante
1: pues hace un gasto <risa> pues no, no nos corresponde a nosotros, le correspondería a la Oficina de Ética, que es la que tiene jurisdicción sobre gastos del gobierno. Claro. Pero nosotros eh, tenemos muy buena comunicación con las otras agencias fiscalizadoras y como parte de los procesos de auditoría que llevamos a cabo, si, si vemos o levanta bandera un asunto que no está ligado a nosotros, pero podría ser una violación, pero lo referimos. Sí te, te, te recalco que yo entiendo que Puerto Rico tiene el conjunto de normas más amplio y más extenso del mundo en cuanto a regulación de financiamiento de campaña. Pero voy a atender tu preocupación. Quizás no es tan solo tener el, el conjunto de normas más extenso y más amplio en, en, en proceso de fiscalización, quizás es cómo la gente percibe
0: uh -huh
1: o cómo se hace la trampa por decirlo así porque si no había una, una actitud positiva de quizás de estas agencias o que haya una opinión de la, del electorado de mira estas agencias no están haciendo nada eh, todo el mundo se va a hacer va a hacer lo que quiera nosotros lo que es lo que eh, nuestro compromiso fue tratar de ser más activos en el proceso de fiscalización de campaña y como te expliqué pues logramos hacer una gran cantidad de, de, de auditoría. Pero los procesos electorales en Puerto Rico lamentablemente están basados en un proceso de desconfianza y esa desconfianza, este, lamentablemente lo digo en el sentido de que la opinión pública cuando se habla de algo que es electoral, pues todo el mundo no cae encima. Uno asume el, el, el rol uh -huh. de, de, uh -huh. de dirigir una oficina eh, un poco complicada pues y tiene que, que servir del choque-and-solver, como uno dice, a, a, eso, a esos golpes que le dan a, a, a nuestras oficinas pero nuestra, nuestra meta es seguir llevando estos trabajos de fiscalización como parte de ese trabajo, Benjamín, te tengo que decir, y y, y, y para y no tenía que hacerlo en la oficina cuando asumí la, la postura de contrato electoral, yo evaluaba los casos y le decía a mis auditores, no me digan el nombre de la persona a quien pertenece al comité, dime cuál es la irregularidad, para evitar un señalamiento de que mira le está tirando la toalla a aquel o, o uh -huh. porque viene de y así lo trabajamos y al día de hoy todavía lo trabajo de esa manera este y logramos sacar las
0: a... en los 10 años que tiene la oficina ¿alguien ha terminado en corte por, por violaciones a la, a la financiamiento de campaña o por, o por trampas que haya hecho. El pues uso. mira,
1: hay asuntos que están relacionados, como tú mencionaste al principio, el asunto de Aneudis, estaba... Eso, eso, O sea, en la oficina del Control Electoral se vio algo de eso al principio. Sí, y la oficina cooperó con las agencias federales, pidieron información,
0: información, este, informes de ingresos y gastos. Estamos hablando de, del caso de Anaudi Hernández, recaudador popular que metió a medio mundo en lío en el cuatro año pasado.
1: Es correcto. Hubo otro tipo de casos este, en cuanto a la superintendencia del... Capitolio, el caso este, de, el hubo, caso
0: este de Eliezer Velázquez, creo que es el apellido, eso es correcto, que fue acusado sí, de sí. usar empleados del de Capitolio para su campaña. ¿Eso partió de ahí, de, de esta oficina?
1: Eso eso fue un conjunto de, de, de agencias eh, y, y parte de, del asunto pues, tuvo que ver con la oficina del contralor electoral. Yo no estaba como como contralor en ese momento, pero uh -huh. pero sí este fue parte de los asuntos que se vieron en ese, en, en ese caso.
0: Eh, Contralor, en estos días eh, ha hecho noticia el comité de, de Ricardo Rosselló eh, pues que desistió de ser candidato a gobernador cuando tenía una cantidad sustancial de dinero eh, recaudado eh, antes de entrar al caso de Ricardo Rosselló yo quisiera que nos refiriéramos un momento a un precedente bastante similar que hubo en Puerto Rico que fue el caso de Alejandro García Padilla sí. tenía ya un dinero recaudado cuando decidió no ser candidato ¿Qué procede en esos casos para efectos legales? Yo, yo, yo recogí 800 mil dólares para correr a la gobernación y después decido no correr. ¿Ese dinero es mío? Pues mira, la, la ley es específica. Dice que si,
1: si una persona va a aspirar a un puesto político determinado y uh -huh. anunciado y desiste, todo el dinero recaudado bajo la apariencia de que ibas a aspirar a ese puesto tiene que ser devuelto al Departamento de Hacienda. Cuando se llevó al
0: caso a Alejandro García uh -huh. Padilla... No, eso iba, no, no, se, no, ¿no se trató en el caso de García Padilla de devolverlo a los donantes? Es correcto. En el caso de Alejandro García Padilla, la ley
1: no había sido enmendada. Okay. Y la disposición era devolver el dinero a todos los donantes que habían eh, eh, aportado a esa campaña y el sobrante... Uh -huh. Si algún donante, sobrante me refiero, algún donante no reclamó en el, en el tiempo que se le dio, pues ese dinero igual al Departamento de Hacienda. Eso se enmendó el año pasado, en agosto. Fue parte de unas enmiendas y ahora todo el dinero va al Departamento de Hacienda. Y en el caso de Alejandro García Padilla, este, ¿el proceso terminó? ¿Devolvió todo ya? En, en el caso de Alejandro García Padilla, sí, el proceso terminó. Se hizo la devolución a los donantes y el sobrante, el, el, el ex gobernador Alejandro García Padilla, estableció un comité. De, de candidatura no definida
0: y tiene un comité actualmente tiene un comité activo eh, Alejandro García padilla o sea, es que, correcto. Él, que él no y, y eso de candidatura no definida eh, pueden permanecer ahí indefinidamente. Puede permanecer ahí hasta el 30 de diciembre a las 12 del mediodía que cierren las candidaturas. No, pero sí. estamos hablando de García Padilla. De García Padilla. Pero García Padilla no se postuló en el 2016. No, lo que pasa es que García Padilla fue,
1: a, a diferencia de Ricardo Rosselló,
0: Ricardo Rosselló
1: renuncia a su, a su reelección como gobernador y renuncia a su posición de gobernador. Claro. En el caso de García Padilla, García Padilla culmina su término uh -huh. y cuando culmina su término, que vamos a entrar en el proceso de disolución, yo, no, yo voy a abrirle, voy a dejar el comité como uno de candidatura no, no definida. La, la diferencia es que Ricardo Rosselló
0: no completó su término, García Padilla sí lo terminó. O sea entonces, esto quiere decir que eh, García Padilla tiene un comité no defin, de candidatura no definida todavía activo, Correcto. con algún dinero ahí. ¿Cuánta, sí. ¿Cuánta cantidad la recuerda?
1: Mi recuerdo es que a él le sobró... Cerca de 190 mil dólares de, luego de haber realizado lo, las devoluciones a Hacienda y a los donantes. Y, y aquí, la, el último informe de ingresos y gastos que
0: radicó en la oficina estaba en cerca de los 33 mil dólares disponibles. 33 mil dólares. 33, y dólares. El, el 30 de diciembre, si él no se postula para nada, eso va a Hacienda. Eso va a Hacienda. Y en el caso de Ricardo Rosselló, eh, tenía, según he escuchado por ahí, cerca de 1.6 millones. 1.6 millones. La ley requiere que se debiten los gastos, cuentas por
1: pagar, y se determine cuánto dinero recaudó en el periodo que él anuncia, que fue el 3 de marzo, de, uh -huh. y hasta el 21 de julio, cuánto recaudó en ese periodo para ese dinero devolverlo al Departamento de Hacienda. El 21 de julio fue el día que él dijo que no era candidato. Que no era candidato. Y, y, y aparte, lo que le sobre lo pasaría a su a, candidatura no definida.
0: Aparte de, de, aparte de decirlo en marzo, que él si, 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 dijo que iba a correr para la reelección, eh, ¿Eso necesita llenar algún papel, hacer alguna firma de algo allí en el, el contrato electoral? Pues en la
1: oficina del contrato electoral, él enmendó su, su declaración de organización que establece el comité de campaña y así lo estableció.
0: Y el 21 de julio, aparte del decir en un mensaje de, de televisión no soy candidato, eh, ¿tiene algún trámite que cumplimentar allí en, en, en la comisión?
1: Pues él levantó el, el, el issue de que iba a aspirar a una candidatura no definida, no definida. y que eso son candidaturas exploratorias. En, en, en Estados Unidos se llama candidatura exploratoria. Y eso lo,
0: y eso lo hace, un alguien va a nombre de él allí y firma un papel, poncha algo. Y... Algún
1: miembro autorizado de su comité.
0: Va y, y, y hace ese trámite. Y, ese
1: trámite y el, 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 el el gobernador tiene que firmar el documento y presentarlo. ¿Y ese trámite se hizo eh, fue en, sabemos, agosto. en agosto? En agosto. Ya, ya había terminado, ya había salido a Fortaleza. Exactamente.
0: Fue el 2 de agosto, fecha en que él renuncia. A, ese mismo día fue que mismo alguien mismo fue allí día. hizo el trámite. Eso es correcto. Eh, cuando usted dice se le debitan cuentas por pagar, deudas. ¿Eso quiere decir que en efecto se están pagando deudas o que hay un dinero separado para deudas? Nosotros evaluamos todos los informes de ingresos y gastos, pues
1: vemos la, las cuentas por pagar tienen que estar registradas en esos informes y gasto que llegue posterior, puede se ha dado el caso que han llegado suplidores que dicen, uh -huh. mira, yo le hice un trabajo al comité eh, o una guagua sonido y no está facturada y presenta la evidencia, aquí está el contrato, uh -huh. eh, quizás no aparece en el informe y, y eso no, nosotros hacemos esa conciliación de cuentas y sumamos todos los gastos desde el de, periodo que él tenía el comité y que no se haya quedado nada, restamos todos esos gastos y lo que sobre. Y,
0: Entonces, y, y, y vamos a suponer que yo soy el que fue allí a reclamar que me debían. Le, ¿Le paga el cheque, se lo hace el comité o la comisión? No, el, nosotros
1: nosotros no tenemos que ver con cuentas bancarias de los candidatos. Ah. Eso son, o sea, usted eso, certifica que tiene una deuda con fulano. Eso es correcto. Nosotros corroboramos, somos bien unos auditores que corroboramos. Punto importante, este que quizás ha salido en, 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 eh, en los medios eh, y se ha dado la impresión de que nosotros autorizamos el cualquier gasto que haga cualquier comité y no es así, nosotros velamos y monitoreamos el gasto que se haga. Eh, en esta ocasión nosotros congelamos las cuentas del comité de Ricardo Rosselló, la ley expresamente no dice que hay que congelarla, pero en la interpretación que hicimos Toda vez que hay un dinero que va para Hacienda, pues decidimos no toques la cuenta, vamos a hacer el trabajo que nos dispone la ley, vamos a identificar cuáles son los gastos para determinar qué dinero va a Hacienda. Y, y lo que hicimos fue al comité de, denos el presupuesto de operación y nosotros lo aprobamos. Eh, porque, ¿qué podría pasar, Benjamín? Y no estoy hablando específicamente del caso de Ricardo Rosselló. Si nosotros dejamos que un comité... Siga utilizando el dinero de las cuentas y haga los gastos que vaya a hacer cuando le digamos tienes que pasarle esto a Hacienda, es capaz de la cuenta, ya no tienes
0: dinero. Eso es lo que yo me pregunto. En el caso de Ricardo Roselló, por ejemplo, usted me está diciendo que ustedes identificaron cerca de 800 mil en cuentas por pagar. Eso es correcto. Ya eso quedan 800.000 mil en esa cuenta entonces. Es correcto. Más o menos. Es correcto. Y reportamos, eh, reportaron varios medios de prensa, eh, incluyendo el nuevo día que había solicitado mil dólares. Es correcto. Eso ya, si eso se lo hubiera aprobado por completo... No, no había dinero para, a, para devolver le, la le, hacienda. Le, 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 le iban ganando 160 y algo dólares, 160 y pico mil dólares. Es correcto. Y que, la cantidad de devolver la hacienda es mayor que eso. Exacto. La pregunta es la siguiente. Eh, ellos le dicen a ustedes, yo, nosotros necesitamos gastar mil para esto, para aquello, para lo otro. Y allí, en su oficina, hay alguien de carne y hueso, un funcionario, un auditor, que dice, esto se justifica, esto no, esto se justifica, eh, esto no. Así mismo.
1: Esa es la evaluación que hacemos. Aquí pueden pueden darse casos. Tenemos un contrato ya firmado. No me, no me congelen la cuenta porque yo tengo un contrato y voy a recibir penalidades. Ok, pues entonces ese uh -huh. sí se puede otorgar. Okay. O tenemos comunicaciones, estamos pagando teléfonos, estamos nosotros lo evaluamos. Y, y otorgamos la cantidad que entendemos eh, era la meritoria para continuar con la operación del comité. Eh, fueron ay, ay, Como tú
0: explicas, fueron 644 mil, solamente se aprobaron 141. 141. Eh, hay una este controversia por ahí rondando, ¿no? Eh, en el sentido de que se pagó 40 mil dólares por una encuesta. Eso es lo que ha salido en los medios, el tesorero informó que cerca de 36 mil dólares en una encuesta. Este, sí. Yo no sé cuánto cuestan encuestas, me imagino que habrá de diferentes costos sí, y diferentes sí. tipos eso, de encuestas. Y bueno, depende. Unas costarán más que otras. Uh -huh. eh, ¿Ustedes eh, auditan qué tipo de encuesta se hizo y si en el mercado vale lo que se dijo que... que pues
1: nosotros hicimos la evaluación cuando nos, nos, nos solicitaron presupuesto para llevar a cabo una encuesta, nuestros auditores corroboraron. Eh, con otras campañas políticas que han realizado encuestas y está dentro del mar Está dentro del marco. Está dentro del sí, está entre de los 40 50 mil dólares. En cuanto a la encuesta realizada, nosotros no entramos en, en verificar este, qué pregunta se hizo ni nada. Este, sí, podemos llamar a la agencia que hizo la encuesta, a la compañía que la hizo, corroborar: mira,
0: en efecto, usted hicieron una encuesta. Sí, no, pues certifíquelo. Eso sí eh, lo hacemos. Se corrió por ahí también la versión de que de que el, el carro que usó la esposa del ex gobernador eh, durante una visita que hizo hace unos cuantos días a Puerto Rico se costeó con dinero de esa campaña. Dijo el tesorero en la prensa que cerca de mil dólares se usaron en eso. Sí. Eso es un gasto que se va a auditar posteriormente. Ustedes eh, van a preguntarle a ella, por ejemplo, digamos, eh, ¿qué tú hiciste en esos días que, mere que, que justifique ese gasto?
1: Pues mira... Eh, eh... Gracias por la pregunta. Cuando nosotros aprobamos el presupuesto, eh, nosotros enviamos una comunicación al Comité Ricardo Rosselló con dos, con dos asuntos importantes que están en esa comunicación. Uno decía: todo gasto aprobado en este presupuesto presentado tiene que ser con un fin político electoral. No se puede utilizar ninguno del dinero que se está aprobando para un gasto personal ni del aspirante ni de ningún miembro de su comité o allegados al comité. Este, Nosotros no aprobamos, y quiero que, que, que quiero aclararlo, nosotros no aprobamos ni el alquiler de alquilarle esto a la primera dama, o en ningún, eso no pasa en ningún comité. Nosotros aprobamos solamente tanto dinero para transportación, sí. Uh -huh. este, otro, otro asunto que quizás se sacó de proporción feroz del calcín, nosotros no sabemos si, si, se, si se compró o se alquiló un calcín eso, no, lo, no dijo, ese... eso lo
0: dijo el, el, el tesorero de la campaña creo que, que fue este, la pregunta mía es la siguiente ellos le van a en algún momento a informar ese seguro, gasto del transporte Seguro. y ustedes van a auditar eso y van a corroborar si, si era un gasto relacionado a la campaña o no
1: ese gasto se tiene que reflejar en este trimestre que vence el 31 de diciembre, ese informe se tiene que radicar antes del 20 de enero, una vez se radica el informe los auditores corroborarán cada uno de los gastos que se hicieron harán las indagaciones pertinentes si ese gasto fue uno con fines electorales ella vino en representación de él para auscultar, por ejemplo auscultar su una posible candidatura, se reunió con ha trascendido públicamente que se reunió con... con, con el secretario del PNP, uh -huh. pero son gastos que nosotros, yo no puedo adelantar, yo tengo que esperar que me erradiquen que me el gasto, va, no sé si lo van a radicar. Vamos a, vamos a verlo
0: de esta manera, este y vamos a sacar el nombre de, de Beatriz Rosselló de, del panorama. Vamos a suponer que en una situación similar a esta, viene alguien del entorno familiar y alquila un carro por dos semanas y cuesta tanto, y en esas dos semanas hizo... 35 gestiones personales, visitó a su tía, a su tío, a su papá, a su mamá, qué sé yo, Este, paseó por San Juan y tuvo una reunión política en todos esos días. Eso, entonces, ¿qué pasa con ese gasto?
1: Pues mira, eh, si,
0: si ese gasto fuera de esa manera,
1: tienen que dividirlo proporcionalmente. Okay. ¿Cuánto fue utilizado para un fin electoral y cuánto uh -huh. lo utilizaste para un fin personal? Y tienen que dar un estimado. Pero, de nuevo... Habría que esperar hay que, que esperar. reporten el gasto, uh -huh. acuérdate que los informes son bajo juramento, y una vez se notifique el gasto, si, si se va a notificar,
0: los auditores
1: entrarían ah, a corroborar. Aquí hay la una
0: realidad este, que no se puede ocultar, y es que el, el tesorero de esa campaña dijo en récord a los periódicos que se usó el carro, se usó dinero de esa campaña para Exacto. alquilar ese carro a la primera, a la ex primera dama, incluyendo el seat él dio hasta ese detalle. Sí, sí. Eh, no se sabe de gestiones políticas, de campaña que ella haya hecho. Mm. Eh, no quiere decir que no hayan ocurrido, pueden haber ocurrido Seguro. igual. Pre me pregunto si si alguien del comité puede decir el solo viaje era una cuestión de campaña a ver cómo estaba el ánimo de Puerto Rico. ¿Eso, eso se puede justificar así?
1: <risa> bueno, nosotros tendríamos que esperar a que entreguen la justificación. Eh, contestarte ahora pues estaría, sería... Un poco irresponsable de mi parte, sin ver cuál es la contestación que ellos nos van a hallar. Adán, claro. Si nosotros nos reunimos con el comité y le expresamos, yo le expresé, salió en la prensa tal asunto de que se había alquilado un vehículo, de que se habían alquilado Carsit, de que tenía la, la bendición de la Oficina del Contrador, lo cual no es correcto. Es, si van a radical esos gastos en su próximo informe, tiene que venir con la debida justificación para nosotros poder dar el visto bueno. Si no fue utilizado para asuntos electorales, tienen que devolver el
0: dinero del peculio personal del candidato o del tesorero. Eh, contralor, eh, si... Eh, eh, esa, esa es la penalidad, devolver el dinero, sencillamente. Devolver el dinero y pudiera haber una penalidad, por, pero no quisiera adelantar claro. porque ese, si, no claro. se, si no se incluye en el informe, pues estoy, por estoy adelantando algo. Por supuesto, no. lo entiendo. Uh -huh. Este Contralor, ya eh, redondeando, este tema de... de del financiamiento de campaña de... Puerto Rico cuesta mucho, cuesta mucho dinero sí. correr una candidatura. Sí, sí. Especialmente por lo larga que es la campaña, porque nosotros, las elecciones son el noviembre del 2020 y desde Ricardo Rosselló se postuló a la reelección en marzo del 19. Eh, la gente del Partido Popular está corriendo sus campañas primaristas desde más o menos el mismo tiempo. Seguro. Eh, hay un candidato alcalde, Miguel Romero, haciendo anuncios de televisión desde ya. Eh, en un país que está en quiebra, eso se, eso se ve medio raro. Este, Eso tiene solución. Bueno, eh, eh, en, entrar
1: en el recaudo de cuánto recauda cada comité de campaña, pues nosotros no no, no, no
0: tenemos esa injerencia, estamos más bien en... en no, pero Yo, yo estoy hablándole, preguntándole así como filosóficamente, sí, el, sí. el que las campañas sean tan largas, ¿no no le preocupa a usted? Pues mira,
1: antes eran más largas. Este, sí, sí, an antes la, la, las primarias eran el año antes de las elecciones, en es junio o julio, Eso es este, con la última reforma electoral... Ese, ese tiempo se redujo considerablemente. Ahora están en diciembre. Ha habido propuestas. En, en, en junio, la, la primaria. Bueno, perdón, la erradicación de candidaturas están en ahora en diciembre y las y la primarias primaria en junio. En, en teoría suena M razonable. Mira, mira Benjamín, este, cuando yo estuve de secretario de la Comisión Estatal de Elecciones, evaluamos mucho ese asunto. Eh, aquí la situación con, con reducir aún más el, los procesos eleccionarios. En, incluyendo primarias y elecciones, erradicación de candidatura, es que la estructura para uno poder ser candidato dificulta un poco esa reducción y te voy a decir por qué. Y número uno, los casos en los tribunales. Tú eres aspirante a un puesto electivo y la ley te requiere cierta cantidad de endosos. Una vez radica es cierto. Tienes que tener, eh, por ejemplo, si eres por un partido político, son casi 4.000 endosos. En lo que tú recoges esos endosos los entregas. La comisión te los valida de que sea una persona que, que, pues, que es un bona fide, elector de Puerto y Rico. Que, y
0: que entiendo que no puede endosar a más de un a más de un candidato o partido. Es, exactamente. Si,
1: si, si agotó su, su, su derecho a, 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 a endosar, pues, este, aparte de eso, después vienen las impugnaciones. Vienen los casos en los tribunales. A veces el tribunal se, se, se puede tomar un mes, mes y medio en ver un, un asunto electoral y pudiera achicar más aún las campañas, pudiera darse el caso, sí, pudiera ser, pero también se pudiera estar violando el derecho de una persona aspirar porque no, del, no le dio el tiempo de poder eh, ajá, recoger ajá. los endosos, de que un tribunal vea su caso, si en, en sí lo iba a certificar como aspirante o no. Y, y hay mucho debate sobre eso. Yo creo que, que el, la reducción que hubo ahora fue significativa en comparación con que las elecciones eran, la, la, la primarias eran el, día, el año anterior. Eh, pero se puede seguir evaluando. La, 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 la tecnología ha avanzado bastante. Y, y muchos de estos asuntos, los endosos son en papel, ahora creo que están electrónicos, pero pues, bueno, hay que ver cómo eso reduce considerablemente el tiempo. Y si pudiera estar hablando más... Yo estaba bien,
0: viendo el otro día que, que en Canadá eh, hay una obligación de que la campaña dura 50 días. Yo no sé cómo eso se puede en un país de libertad de expresión y asociación. Sí. Eh, me imagino que es muy difícil eh, sí. prohibir a la gente que, que, que haga caravanas o mítines sí. cuando quiera. Sí. Este, ¿Usted ha estudiado ese, ese asunto de los sitios en que limitan campañas? ¿De qué se trata esa limitación?
1: Pues mira, yo sí, en este, Centroamérica, Suramérica, eh, he, he estudiado bastante la estructura de, de electoral de cada uno de estos países. Eh, es muy similar, te puedo decir que muchas de ellas es muy similar a la de Puerto Rico. Hay otras que, el que es como tú muy bien dices, eh, son 50, 60 días, son dos meses para hacer campaña política. Pero hay otras regulaciones, este quizás, la, bueno, no quizás,
0: la constitución de ellos es completamente diferente claro. a la de nosotros, pero en todas hay una obligación pero en de todas votar. en todas incluyen libertad de expresión, o sea, en todas las democracias hay libertad de expresión y asociación, sí. que yo no me explico, yo veo lo de Canadá, creo que en Inglaterra me parece que es bastante similar, en otros países europeos también limitan las campañas específicamente como una estrategia anticorrupción seguro, ese, ese es el seguro. propósito de, de esa limitación yo te
1: voy, a dar, te voy a dar un ejemplo este, que ya sería de operación en las comisiones estatales de elecciones, en Panamá por ejemplo, en una elección el mismo día de las elecciones se cuentan los votos en el centro de votación y hay un zafacón después que se dan los números y todas las papeletas se le, se le prende fuego en el zafacón no hay, no hay recuento no hay escrutinio. Toda persona, allí todo partido tiene que garantizar que tenga un observador el día de las elecciones porque se rompe la evidencia y, y se acabó el hecho. ¿Y no si, no si, estamos si, dos si, meses si, contando si, votos. Y si
0: alguien gana este por menos de 1%, si se si hace falta el recuento, no 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 hay break.
1: Lo que se baja es a las actas. A Pero cantidad. a voto a voto no se va, las papeletas se queman. Eso es, eso es peligrosísimo. O sea, cada, Por eso te digo, cada, cada país tiene, tiene su regulación. Eh, eh,
0: nosotros siempre vamos a tratar de, de traer y de copiar. Pero o sea, en Puerto que, Rico eh, uno siempre se queda con la impresión de que, de que realmente se gasta en campaña sí. mucho, mucho, mucho sí. más de lo que se reporta, eso que puede. no hay manera de... De, yo, que, de que cuadren los números que se dan con lo que uno ve en la calle. Yo te voy a dar el ejemplo
1: más, más grande. Esta, en, bueno, en estas últimas auditorías que nosotros realizamos, logramos auditar 33 millones, 38 millones de dólares en, en recaudo. Y, y en los informes de ingresos y gastos detectamos 5.5 millones de dólares que no fueron reportados.
0: Eso es entre, a nivel global. A, a nivel en las y pico. En, en inter... las
1: 652. Si hubiésemos llegado a las 952, el número aumentaba. este Que valida lo que me estás planteando. Y, y fue por pues, los auditores indagando, verificando. Pero fueron
0: 5.5 millones de dólares que no habían sido reportados. Los, los, los ¿Cuántos auditores? treinta y pico? No, 15 auditores. 15 lo auditores lograron detectar 5.5 millones. En aquel
1: momento teníamos 20 y algo pues fue antes de las reducciones
0: este, Como que era, pues, una cantidad minúscula realmente para, el, para la magnitud del trabajo
1: eso eso redundó en penalidades y multas y devoluciones al erario por cerca de 836 mil dólares este, pero pues, para que tengas una idea y validando lo que tú me explicas que hay dinero que, que no se detecta Entonces, te, ellos detectaron 5 millones pudieron haber sido más